0: Goedemorgen. Ik wil straks met jullie lezen uit Psalm 84. Dat is een mooie gelegenheid om dat even op te zoeken. Paken en beppen snijden. Ja, wat betekent dat eigenlijk? Nou, het betekent niet dat als je geen paken en beppen bent, dat je hier niet, niet welkom bent. En wat het verder betekent, dat hoop ik met elkaar vanmorgen weer opnieuw te ontdekken. Willen alle pakers in dit huis hun handen eens even opsteken... Alle pakens in dit huis. Oké, okay, dat zijn er niet eens zoveel. Willen alle beppers in dit huis een hand even opsteken dan? Zijn er ook niet zoveel. Zoals jullie zien... is er een uh, schreeuwende vacature. En wij waren gisteren bij in een reis. En dan ging het over het gebrek aan vaders in het Koninkrijk van God. En dan werd heel mooi uitgelegd dat je fysiek niet vader hoeft te zijn om een vader te zijn in het Koninkrijk van God. Dat heeft er niets mee te maken of je ooit kinderen hebt verwekt. Dat heeft er mee te maken of je hart hebt voor de volgende generatie in het Koninkrijk van God. En... uh, hier zitten mensen die... Als de natuur zijn beloop krijgt... Vast een keer nog wel paken en webben worden. Maar er zijn ook mensen in ons midden... Die gaan naar de mens gesproken... Geen paken en webben worden... En zouden dat misschien wel graag willen. En dan bied ik jullie vandaag... Geestelijk in ieder geval... De kans van je leven. Wie van jullie... Is bereid om grootvader of grootmoeder te zijn voor de nieuwe generatie gelovigen die achter je aankomt? Zou je dan willen gaan staan? Durf je dat? Wie is bereid, ongeacht of je geen kinderen hebt of al wel kinderen hebt, maakt me allemaal niet uit. Wie is bereid vader, grootvader of grootmoeder te zijn? ...voor een nieuwe generatie christenen. Vader God... ...zo willen we... ...zo willen we dit moment rondom uw woord beginnen. En tegen u zeggen, Heer, hier staan we. Wij willen door u gebruikt worden... ...voor generaties die na ons komen. Schenk ons die geweldige genade, Heer, dat ze ons op zullen zoeken... ...dat we... Dan ook uw woorden van wijsheid en kennis zullen mogen ontvangen, zodat we de goede dingen weten te zeggen. Vader God, laat er geen kind zijn waar niet een paken of een beppen al dan niet in de bloedlijn voor beschikbaar is. Dat bid ik van u hier in de naam van Jezus. Amen. Ik mag wel gaan zitten. We gaan lezen. Psalm 84 voor de koorleider op de wijs van de Gatitische, van de Koragieten. Een psalm. Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de Hemelse Machten? Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt. Bij uw altaar, een Heer van de hemelse machten, mijn Koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort, om in Sion voor God te verschijnen. Heer God van de hemelse machten, hoor mijn gebed. Luister naar mij, God van Jacob. God ons schild, zie naar ons om. Sla goed gunstig het oog op uw gezalfde. Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten. Beter op de drempel van van, van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Want God de Heer is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. We hebben daar eh, prachtig over gezongen. Het eerste lied aan het begin van de dienst. Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heere. Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de levende God. Een vogel is het thuisheer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij u onder de pannen, God. Wonen bij u is een zegen, zo'n blijvende kans om te zingen voor u. En we hebben gezongen: Hoe lieflijk is uw woning? Mijn ziel verlangt naar u, mijn hart en mijn vlees juichen voor de Heer, mijn God. U bent de levende God. En straks gaan we zingen, gezegend zijn zij die wonen bij u, altijd brengen zij uw eer. Is dat zo? Anders moet je dat nu in je agenda schrijven en daar vanaf vandaag mee beginnen. Maar, maar oudere generaties zongen ook al. Die zongen, hoe lieflijk, hoe goed is mijn Heer het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend u ontmoet, die leven zijt en leven doet? Psalm 84, het eerste couplet. Deze is ook heel leuk. Maar dat is alleen voor de inboorlingen. Het heil dat door de Sion leidt, jouwt alle lippen veiligheid, waar alle vogels binnen neesten, de mosken onder het pannetek, de zwellen het golfhek, ja hebben een honk om u te reësten. Ik hou een honk in Gods paleis. O, de is jongen, nax en thijs. Het gaat over de mussen, onder de pannen, de zwaluwen, boven het hooi, die een plaats hebben. Een plaats bij God. En daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben: zelfs de zwaluw. En als je daar maar kijkt. Dan vraag je je af, wat moet een zwaluw doen voordat haar jongen uitgevlogen zijn en de volgende generatie daar is. En daar wil ik vanmorgen met jullie over nadenken. Het is een preek in zes punten, dus ga er maar even rustig voor zitten. Zes dingen. Misschien kun je het nog wel verder uit elkaar rafelen. Maar als een zwaluw haar jongen wil grootbrengen in de schuur van een boer, dan begint dat met onbevangen in en uitvliegen. En dan moet er een nestje gebouwd worden. Dan moeten er eitjes gelegd worden. Dan moet er gebroed worden. En dan moeten die jongen gevoerd worden en tenslotte vliegen ze uit en vertrekken ze naar Afrika. Dus in het kort waar ik vandaag met jullie bij stil wil staan: vrij in en uitvliegen. Ik weet niet of je het kent, die boerenzwaluw die nestelt in de schuur. Ik had vroeger ooms, die hadden een boerderij. En dan gebeurde dat in de zomer wel eens, dat je in, in, in het loopdeurtje van de schuur schuurdeur stond... ...naar buiten te kijken. En dan ineens denk je, wat was dit? En dan kwam er met 100 km per uur een zwaluw net over je hoofd. Bijna door je haar scheer Bij mij te vaak gedaan... En soms zag je zo'n zwaluw met diezelfde snelheid. door een heel klein kapot ruitje scheren. de schuurdeur in. dat je dacht: van zouden nou nooit eens eenzicht plettervliegen? Dat deden ze niet. Die kwamen met volle vaart. schuur in, schuur uit. Vrijmoedig in en uit vliegen. Nou stel je voor, de psalmdichter die zegt. Zelfs de zwaluw. Die heeft een nest waarin ze haar jongen neerlegt. bij uw altaren, Heer van de hemelse legers. Dus het begint met vrijmoedig in- en uitvliegen. Hoe zit dat eigenlijk in in uw relatie met God? Ik hou nu geen enquête, u hoeft geen handen op te steken. Maar. vliegt u vrijmoedig in- en uit bij de Heer? Kom je daar meerdere keren per dag zo even binnen? En dan gewoon je dingen weer doen. Vrijmoedig in- en uitvliegen bij God. Daar begint het. En als zo'n zwaluw, zo'n zwaluwpaardje vaak genoeg in- en uitgevlogen is. En heeft vastgesteld dat het een goede plek is om, om je jongen groot te brengen. Dan wordt er een nest gebouwd. De psalmdichter van psalm 84 die zegt... Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken. En weet je, dat is, dat is de taak van het voorgeslacht. pakers en beppes, maar ook Heiden en Memmen. En ook ooms en tantes. En ook mensen die zo pas zijn gaan staan, misschien wel voor vreemde kinderen. Hier kom je niet onderuit. Dit is een taak voor elke gelovige om zijn nest te bouwen. Bij de altaren van God. Gezegend zijn zij, die wonen bij u. Die wonen bij u. En, en, en vaders, grootvaders, maar ook moeders en oma's. Waar heb jij je nest gebouwd? Er zijn veel vaders in deze wereld, die hebben hun nest gebouwd bij de verkeerde altaren. Bij het altaar van hun carrière en misschien wel waarom ze er voor hun gezin niet waren. Andere vaders hebben hun nest gebouwd bij de altaren van lust en obsceniteit. Waardoor ze hun kinderen hebben misbruikt en misschien wel mishandeld. Andere vaders hebben hun nest gebouwd bij het altaar van de kerk. Waardoor ze nooit geen tijd hadden voor hun kinderen. En ook vandaag zijn er vast vaders die... En grootvaders die dit zo horen en denken: jongen, ja, waar zou mijn nest eigenlijk gebouwd zijn? En dat is goed om daar eens heel even over na te denken. Waar is jouw nest gebouwd? Bij welk altaar heb jij genesteld? Bij het altaar van de Heer? Ja, wat betekent dat dan praktisch? Nou, dat betekent praktisch. Even terugdenken aan, aan twee preken geleden. Waar ik het over prioriteiten heb gehad in je leven, God. Je gezin, je gewin, waar je van eet. En daarna de gemeente. Hoe zit het met die prioriteiten? Hebt u daar nog over nagedacht na de tijd? Heb je daar misschien nog wat mee gedaan? Want eigenlijk is dat de bedoeling natuurlijk van hier. Anders ben ik niet meer dan een entertainer. En dat heb ik eigenlijk niet gewenst te zijn. Heb je er wat mee gedaan? Hoe zit het met die prioriteiten in jouw leven? vaders, moeders, pakers, beppers. Waar, bij welk altaar heb jij genesteld? En ook de, de, de jonge lui die hier, hier zitten, bij welk altaar denk jij te gaan nestelen? Heb je daar al eens over nagedacht? Weet je, daar kun je beter jong over nadenken dan oud tot de conclusie komen dat je bij het verkeerde altaar hebt genesteld. Dat scheelt je een verhuizing. Dus begin gewoon op tijd daarover na te denken, bij welk altaar nestel jij? Dan kom ik terug bij die tekst uit Psalm 27, die die ik vorige keer ook heb aangehaald. Ik vraag aan de Heere één ding. Het enige wat ik verlang wonen in het huis van de Heere alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. En let op, dan staat daarachter, hij laat mij schuilen onder zijn dak, zoals die zwaluw in de schuur van de boer. Op de dag van het kwaad. En hij verbergt mij veilig in zijn tent. Hij tilt mij hoog op de rots. En Paken en Beppe, Heide en Mem. oom en tante. Ik neem jullie allemaal maar mee. Dan is hier niemand voor niks vandaag. Hij tilt je hoog op de rots. Zodat je zichtbaar bent. Hij, Hij bergt je veilig in zijn tent. Hij beschermt je. Hij beschut je. Hij behoedt je. Hoe je situatie ook is. Daar wil hij met je heen, als je nestelt bij God. En als je dan genesteld hebt, dan worden er eitjes gelegd. De psalmdichter zei, hoor mijn gebed, luister naar mij, God van Jacob. En over die eieren wil ik het even met jullie hebben. Als je een nood hebt over je kinderen, dat kan maar zo... Want er zijn ook ouders die hebben kinderen die, uh, die willen niet meer mee naar de kerk. Ouders die, of kinderen die misschien wel gewoon God vaarwel hebben gezegd. Maar er zijn ook kinderen waarvan de ouders niet naar de kerk gaan omdat ze God niet kennen. Noden om mensen, die kunnen er zomaar zijn. Maar weet je, als je genesteld hebt bij het altaar van de Heer. Dan mag je je eieren van gebed leggen in dat nestje bij het altaar van God. Dan mag je ze daar brengen. Of je mag, zoals het gedichtje wat heel veel mensen in huis hebben, en zo mooi zegt, ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift, dat niets of niemand ze ooit daaruit kan branden. Ook niet als Satan ze als de tarwe zit. Kijk aan. Daar spreekt vertrouwen uit. En weet je, zo kun je de namen van je kinderen in Gods handen leggen. (Klacht) Je kunt de namen van je kleinkinderen in Gods handen leggen. Je kunt de namen van neefjes en nichtjes in Gods handen leggen. Je kunt misschien de namen van je buurkinderen in Gods handen leggen. Er is, zijn altijd wel, is altijd wel een ei te leggen bij de heren. Dat is geen eenmalige zaak. Het is niet een kwestie zo van nou ik gooi mijn verantwoordelijkheid maar bij God over de schutting en die red er maar mee hè. Zo werkt het niet. Er staat een heel mooi voorbeeld in de Bijbel van Job. Job 1, vers 5. Job die had een een hele club kinderen. En dan staat daarna dat elk van zijn zonen een feest had gegeven, liet Job hen bij zich komen voor een reinigingsritueel. Hij stond dan ochtends vroeg op om voor elk van hen een offer te brengen. (kijkt) Want hij dacht bij zichzelf, misschien hebben mijn kinderen wel gezondigd en God in hun hart vervloekt. Job deed dit telkens weer. Dat, moet je even, dat zou je moeten onderstrepen in je Bijbel. Job deed dit telkens weer. Hij deed het niet eenmalig, maar het was zijn gewoonte geworden. En, en nou leven wij in de tijd. Offeren hoeven we niet meer. Het offer is gebracht. Voor eens en voor altijd. Is de hoge priester met zijn bloed binnengegaan in het heiligdom. Lees maar in de Hebreeënbrief. Dat hoeft niet weer. Dat is klaar. Ja, het offer is klaar, maar het zegenen van je kinderen, je kleinkinderen, je neefjes, je nichtjes, je buurkinderen, wat God maar op je hart legt, dat zegenen is nooit af. Ik zeg wel eens tegen mensen die zeggen, ja wat kan ik nu nog doen aan deze of gene persoon? En dan zeg ik altijd, weet je wat, je moet ze zegenen tot ze de beneden vallen. Overlaat ze maar met zegen. Dat kost niks, hooguit tijd en de rest doet God. Maar je moet je ei wel leggen. En uh, daarvoor uh, hebben we nu even pauze. Jullie hebben allemaal een weekbericht. En anders liggen hier nog een stukje wat. Dus dan mag je ook nog even een halen. Maar het zou leuk zijn als vaders en moeders samen zo'n weekbericht invullen. Pakers en Beppes kunnen misschien ook wel met z'n tweeën met één. En uh, misschien is het een idee om dat weekbericht gewoon even op je Bijbel te leggen. Er moet toch wat onder, om erop te kunnen schrijven. Nou, dat is een mooi symbool. Leg hem maar op het woord van God. Je ziet hier een zwaluw bij haar nest met jonkies erin. En op de ruimte daarnaast heb ik vast een paar eieren voor jullie gelegd. Maar die zijn nog niet bevrucht. Ik weet wel dat ik nu biologisch de volgorde helemaal omkeer. Er staan geen namen op. En ik wil je een paar minuten de kans geven. Om daar de namen op te schrijven die God op je hart brengt. Misschien zijn het kinderen, kleinkinderen, maar misschien zijn het ook wel andere mensen, andere familie, andere familieleden. Maakt mij ook niet zoveel uit wat God op je hart legt. Maar ik ben ervan overtuigd dat God ieder mens dingen op het hart legt om voor te bidden. Schrijf ze nou eens. In die eieren. En je mag er zoveel eieren bijtekenen als je wilt. En als je denkt: Nou, maar ik heb nog lang geen kinderen, of ik heb nog niet eens een kering, misschien wel. Dat maakt niet uit. Ook voor jou legt God dingen op je hart, brengt die dingen in je gedachten, om voor te bidden. Dus we beperken het vandaag even niet tot alleen pakers en weppers. Schrijf ze er maar in. Leg je eieren bij God. En dan raad ik je aan om thuis gewoon zo dit strookje uit te knippen. En dat leg je in je Bijbel. Zodat je het elke keer weer tegenkomt. Want weet je, je hoeft daar niet... Grote gebedsessies voor te organiseren. Maar elke keer als je dan je Bijbel openslaat en je komt die namen tegen, denk je, denkt, oh ja, hier. Dat is ook zo. En dat brengt ons bij het volgende onderdeel. En dat is namelijk niet het leggen van de eieren, maar het uitbroeden van de eieren. Want wat is voor die zwaluw de broedste fase, volgens mij? Dat is dat uitbroeden. Dan zit je daar maar op die dingen. Als een zwaluw nou nog televisie had bij zijn nest, dan was het misschien nog door te komen naar een goed boek. Maar je zit daar maar. Broeden is een kwestie van de lange adem. Je eieren uitbroeden, ja, dat is het meest saaie gedeelte. Hoor mijn gebed, luister naar mij, God van Jacob. Hoe vaak moet je het herhalen voordat je misschien wel verhoring van je gebed ziet? Of misschien ook zelfs wel niet. Broeden. Het duurt langer dan je leuk vindt. En om heel eerlijk te zijn moet ik ook zeggen. Niet elk ei komt uit. Als je nestkastjes in je tuin hebt. Dan weet je dat dat zo is. Soms kom je in zo'n nestkastje een eitje tegen en dat is niet uitgekomen. Om een of andere reden. Maar stel nou voor. Dat moeder Zwaluw zou denken nou niet elk ei komt uit. Dus ik leg ze gewoon niet Dan heb je nooit teleurstelling. Over twee jaar of drie jaar ook geen zwaarlieven meer. Ja. Wat heb je er voor over? Nooit geen teleurstelling. Dus ik begin er maar niet aan. Ik doe het maar niet. Weet je wat Job deed? Dat was van een andere orde. Als Moeswali, hoe zouden we denken, nou ik leg maar geen eieren. Want oh ja, zouden ze wel uitkomen, zouden ze wel dit. Oh, en als nou is dit en als nou is dat. En what if, hè, op zijn Engels, is volgens mij een van de grootste trucken van Satan. Om mensen tegen te houden, om de dingen te doen die ze zouden moeten doen. Wat als? Wat maakt dat uit joh? Gisteren zei je, Ander van der Laak, dat zo mooi deed een uitnodiging en een debat voor zieken. En zei, sommige, sommige mensen zeggen, nou, als je bidt voor zieken, ja, wat als iemand niet geneest? En hij zei, weet je wat Willem Ouweneel daarvan zegt? Wat als er wel een geneest? Dat zou je toch niet willen missen, Al wel? Dus leg je eieren, joh, leg dat nest hartstikke vol met een bult erop. Leg ze en broed erop, door er elke keer weer mee bij God te komen en telkens terug te gaan... Naar de Heer en zeggen Heeren, we hebben nog een gebed dat is niet verhoord. En, en, en we bidden het opnieuw. Ik leg het u opnieuw voor. En weet je. God zal nooit denken van oh, daar heb je hem weer Of daar heb je haar alweer te zeuren. Nee. God wil gebeden zijn. En als je komt. Dan denk ik dat God veel eerder zijn engelen aanstelt en zegt: zie je hoe trouw die grootvader, die grootmoeder, die tante of die oom, zie je hoe trouw ze blijven bidden voor deze mensen. Laten we eens gaan trekken aan het hart van die persoon. Laten we er eens wat aan doen. Weet je, dat is een blijk van vertrouwen. Er heeft dus iemand tegen mij gezegd. Van uh, luister eens als je voor een zieke gebeden hebt en die wordt niet beter. Dan is het een belediging voor God als je weer voor die zieke bidt, En die heb ik kennelijk heel dom aangekeken. Want daar is het gesprek ook opgehouden. Ik was zo totaal verbijsterd en verbluft En van het hinderslijn zeggen we dan op zijn vries. Ik, ik wist gewoon niet meer wat ik daarop moest zeggen. Zo dom had ik hem ook nog nooit gehoord. Want dan denk ik. Als ik bid voor een zieke. Volgende week zondag. Toen bidden we weer voor mensen. Na het avondmaal. Maar goed als je ziek bent hoef je niet tot volgende week zondag te wachten. We zijn hier nu ook. Maar als je gebeden hebt voor iemand die ziek is. En die is volgende week nog ziek. En die heeft de moed om er weer mee naar de Heer te gaan. Dan bid je toch opnieuw met elkaar. En dan ga je toch weer naar de Heer. En dan ga je weer naar de Heer. En dan ga je weer naar de Heer. Ja. Stel je voor dat God daar boos om zou worden. Maar zo zit God niet in elkaar. God is blij met je trouw. En als wij dan genesteld hebben bij de altaren van de Here En we hebben daar onze eitjes gelegd. Onze noden gebracht. En het kunnen ook andere dingen zijn natuurlijk dan kinderen. Het... Je hebt daar je noden gelegd. Dan mag je je zorgen bij God afleggen. Weet je, in Lucas heeft Jezus het ook over die mussen uit Psalm 84. En dan zegt hij: Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Ik denk: God moet wat langer werk hebben bij mij, dus ik groei aan de onderkant ook maar haren, Dan heb ik tenminste even de aandacht. Grapje. En dan zegt Jezus: Wees niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Hé, halleluja. Jij bent meer waard dan een hele zwerm mussen. En als God nou niet één mus vergeet, dan vergeet hij die hele zwerm van jou ook niet. Hij vergeet je niet. Hij vergeet je nooit. Never. Dat kan God niet. Nooit zal hij je vergeten. Dat denken we misschien wel eens als we al zo vaak ergens voor gebeden hebben. En zo vaak onze nood bij God hebben gebracht. En, 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 en zo vaak hebben we gezegd, Heere God, ik zoek een baan. Of ik zoek een partner. Of Heer, ik zoek genezing. of, of ik zoek, nou ja, Bedenk het maar, iedereen weet zelf wel wat hij zoekt. Maar God zal daar nooit een probleem mee hebben. Maar hij wil die zorgen... Die wil hij van je overnemen. En hoe werkt dat dan? Nou, Jezus zegt op een gegeven moment geloof dat je het hebt ontvangen. Geloof nou. Vertrouw maar op God. Vertrouw maar op God. Laat alsjeblieft de zorgen over je problemen bij mij. En dat kan, weet je. Het kan echt. Het kan echt. Anders zou Jezus het niet gezegd hebben en dan zou het niet in de Bijbel staan. Ja maar, het lelijkste woord eigenlijk in het christenleven, ja maar, je moest eens weten. Luister naar het woord van God. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watersvloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. Wat heeft dit ermee te maken? Nou, dat broeden, dat hoef je niet alleen te doen. Er staat hier, van God schiep in het begin de hemel en de aarde. En in het Hebreeuw staat er dan dat de aarde, die was tohu fabohu. En dat is het allerergste wat je je kunt bedenken hulpeloos, hopeloos reddeloos, redeloos, radeloos zoek het woordenboeken maar op na alle ellende die je kunt vinden zit in die twee Hebreeuwse woordjes dat was de aarde maar de geest van God die staat zweven op het water maar het Hebreeuwse woord betekent ook broeden, de geest van God broede op het water en op een dag werd het licht ik Ik ken niet van jullie allemaal je persoonlijke noden. Maar ik weet dat het van ouders en grootouders een immense nood kan zijn als je kinderen of of als je familie niet gelovig is. Ik heb zelf, Geertje en ik, hebben zelf ongelovige familie. En die nood, die, die, die is op je hart. Maar als jij je eieren durft te leggen. Deze nood in het nest bij Gods altaren, dan hoef je daar niet alleen op te broeden. Dan broedt de geest van God met je mee. En er is grote kans dat er op een dag licht komt in die duisternis. Want God laat geen bidder staan. Ik had vroeger een schoolmeester op de lagere school en, en, en dit was een van zijn lijfspreuken. God laat geen bidder staan. En dat is erg lang geleden dat ik nog op de lagere school zat, maar dit is blijven hangen. Ik vond het zo'n mooie uitspraak. God laat geen bidder staan, omdat de Heilige Geest met je meebroedt. Hij laat je niet aan je lot over en je staat er bij God niet alleen voor, want God staat er met jou in. En dan komen ze uit die eitjes Naar lang broeden en dan ben je er nog niet. Want dan zie je die zwaluw in- en uitvliegen, want dat heeft hij vroeg geoefend. En ik weet niet of je het zomers wel eens ziet, maar dan zie je zo'n zwaluw bijvoorbeeld laag over het water scheren in de meest onvoorstelbare bochtenpatronen. Dat je denkt, wat doet dat ding daar? Nou, die zwaluw die vliegt daar met zijn bekje open en die vangt een hele snabel vol vliegen en die brengt hij terug naar het nest en die voert hij aan zijn jongen. Dat is een hoop werk. Je kinderen, je kleinkinderen, je neefjes en nichtjes, whatever, vertellen over de Heer Jezus. Dat zijn lange termijn investeringen en dat is een hoop werk, dat is een kwestie van een lange adem. Een lange adem. En het is is ook vooral als ze groter worden, je kinderen, is het een kwestie van niet te veel. Niet veel, niet te veel. Ja, ze moeten en ze zullen het hoor. He, he, niet te veel. Wat zegt de Bijbel erover? Dit kom je heel vaak tegen. In Exodus begint het al, Exodus 12, waar, waar het, het paascha wordt ingesteld en dan zegt God tegen de Israëlieten, en als uw kinderen dan vragen, wat betekent dit? Antwoord dan, en dan komt het antwoord. En dat kom je verschillende keren tegen. In de Bijbel als advies van God aan zijn volk. Als je kinderen vragen, antwoord dan. Wat betekent dat volgens mij? betekent dat dat je als als ouders, als grootouders, als ooms en tantes en buren en bedenk het maar. Het betekent dat je een leven moet leven wat vragen oproept bij die ander. Zodat je antwoord kunt geven. En dat is wat anders dan voortdurend het leven van die ander in vragen stellen, zeg je dan in Duits. Het het, het leven van die ander kritisch volgen. Want als je je kinderen kwijt wilt uit het koninkrijk van God, dan moet je ze eeuwig en altijd met de knuppel van het evangelie achterna zitten. Wij hadden vroeger in het jeugdhuis, ik heb zoveel kinderen huilend op de bank gehad Omdat ze altijd met bijbelteksten om de oren werden geslagen als ze even iets deden wat niet naar het zin van vader en moeder was. En het is zo dodelijk voor je kinderen. Niet te veel. Pakens en beppes, heiten en memmen, ooms en tantes, niet te veel. Maar leef een leven wat opvalt omdat het anders is. Omdat het genesteld is bij de altaren van de Allerhoogste. En dat leidt tot vragen, waarom doen jullie dat zo of zo of, of waarom doe je dat niet? Dat zijn je kansen om te vertellen over de Heer Jezus. En als je ze gevoerd hebt, gevoed hebt, opgevoed hebt, dan komt er een dag dat ze uitvliegen en dan is je missie volbracht. Dat dacht je maar. nee. Want dan mag je opnieuw je eieren van gebed leggen bij God, de Allerhoogste. En je kinderen, je kleinkinderen enzovoort in gebed vergezellen op hun weg door dit leven. En als je dat voortdurend doet, dan komt er in het hart, zeker in het hart van je kinderen en je kleinkinderen, die zeg maar in een christelijk gezin zijn opgegroeid, nu wil ik daar maar even toe beperken. Als je je kinderen hebt of kleinkinderen die... Die die God niet meer volgen. Dat kan een enorme nood zijn. Maar je hebt ze als vader en moeder opgevoed. Je hebt ze voorgelezen. Misschien wel uit de kinderbijbel. Je hebt ze de verhalen van de Heer Jezus verteld. Je hebt ze leren bidden. Voor het eten, na het eten misschien wel. Voor het slapen gaan enzovoort. Je hebt erin geïnvesteerd. Je hebt ze gevoerd. En dan vliegen ze uit... (coughs) Als je eraan ver genoeg hopen zet, vliegen ze nu uit. (lacht) Dan vliegen ze uit, met wat de psalmdichter zegt, met in hun hart de wegen naar u. Weet je wat een enorm groot wonder is in de natuur? Als die jonge zwaluwtjes zijn uitgevlogen, dan gaan ze naar Afrika, daar overwinteren ze. En de volgende dag, volgende jaar, dan komen ze zonder tomtom... Terug in de schuur waar ze zijn geboren. Wist je dat? Ze komen niet naar Nederland zo van nou waar zullen we dit jaar eens heen? Nee, ze komen terug naar de schuur waar ze zijn geboren. Dus ze komen terug op de plaats waar hij en Mem hun nest hadden gebouwd... en waar Paken en Beppe hun nest hadden gebouwd... en misschien Oerpaak en Beppe ook wel... Ze komen terug en als jouw nest is gebouwd bij de altaren van de Allerhoogste en jouw kinderen die zijn uitgevlogen en misschien wel een heel eind verdwaald en ze willen terugkomen, dan hebben ze in hun hart de gebaande wegen naar u, zegt de psalmdichter. En dan komen ze terug op de plek waar jij hebt genesteld. Zo belangrijk is het. Pages en beppers heiden en memmen, ooms en tantes. Zo belangrijk is het. Om jouw nest te bouwen bij het goede altaar. Want daar komen ze terug. En ik weet realistisch genoeg dat ze niet allemaal terugkomen. Want de reis is gevaarlijk. En de rover die zit niet stil. En je hebt ook van die dwarsbongels, van die, dwarsbongels die lijken niet te willen. Maar lieve vrienden, zegen ze tot ze erbij neervallen. En al hoe tohu hoe het er in hun leven ook uitziet. één ding mag je weten. Ook de geest van God broedt over die duisternis die er in hun hart is gekomen. Waardoor ze God niet meer zien. En op een dag, op een dag, dat wens ik je toe. Hoop ik dat God in die levens van jouw kinderen of jouw zorgen mensen zal zeggen. Er hij licht. En dan zul je zien, dan is het licht. En dan hebben ze in hun hart de gebaande wegen naar God, omdat jij ze daar hebt mogen banen. En dan keren ze terug naar het nest bij het altaar van de Allerhoogste, omdat jij daar hebt genesteld. En als je dat in geloof kunt pakken, dan is het een enorme waarheid waar de psalmdichter mee eindigt in het laatste vers. Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. De psalm eindigt niet met gelukkig de mens die in alles dat heeft gekregen wat hij God heeft gevraagd. Want dan zou er geen mens gelukkig zijn op deze aarde. Maar gelukkig de mens die op u vertrouwt. Ja maar, er zijn nog eieren niet uitgekomen. Laat broeden die heilige geest. Bid voor ze, zegen ze. Gelukkig de mens die op u vertrouwt. Dat is wat God telkens weer van ons vraagt, vertrouw je mij, vertrouw je mij, vertrouw je mij, vertrouw je mij. En wat de volgende generaties na ons in de kerk nodig hebben. Dat zijn vaders en moeders en grootvaders en grootmoeders die op de heren vertrouwen. Die niet van hun stuk te brengen zijn, ook niet als het leven tegen zit. Zullen we samen bidden? Vader God, we hebben onze eieren gelegd bij u. En ik dank u wel dat U dat uw geest onze medebroeder is. Heren, dat we zo samen mogen broeden en onze verwachtingen op u mogen stellen. En ik bid u hier of u ieder hart deze ochtend wilt vullen... Met dat vertrouwen op u. Heren, niet met die wereldse doodoener van het komt vast wel goed. Want soms komt het gewoon niet goed, heer. Ook dat willen we bij u neerleggen. Dat snappen we soms niet en dat maakt ons soms hartstikke ongelukkig, heer. En, en, En dat zeggen we vanmorgen dan maar gewoon tegen u. Soms zijn we er zelfs boos om, teleurgesteld. Maar Heer, u weet dat allemaal. En ik bid u om ons te overspoelen met uw liefde. Heere God, zodat we mensen zullen zijn die op u vertrouwen. Heere, het grootste geluk om te vinden is dat we onze nood kwijt kunnen bij u. En op u mogen vertrouwen. En heren, dan dank ik u dat u ons veel belangrijker vindt dan alle mussen van deze wereld. Heren, u ziet naar ons om en u gunt ons een plek om te nestelen bij uw altaren. Geprezen zij de Heer. Amen. Gezegend zijn zij die wonen bij u.